0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Heute ist als Gesprächspartner bei mir, als Gesprächspartnerin, wir wollen ja doch jetzt hier äh, gendern unbedingt. Als Gesprächspartner stern in bei mir oder eher ich bei ihr, die Simone von Hux Kisses in München. Simone, stell dich doch bitte kurz mit ein paar Worten vor. Hallo übrigens.
1: Hallo Doris, ja. herzlich willkommen in München und in meinem Bridal Studio. Ich bin die Simone, bin 44 Jahre alt, habe mich vor drei Jahren knapp, also kurz vor Corona, selbstständig gemacht mit meinem Brautmodeladen, nachdem ich 2019 geheiratet habe, selber die ganze Prozedur durchgemacht habe, in meinem Job unzufrieden war und
0: eine Veränderung gesucht habe. Ähm, das klingt nach ganz vielen Motiven. Mhm. Ähm, seit wann gibt es Haxenkisses? Du hast gesagt drei Jahre, also 2020 zum Beginn.
1: Genau, also ich habe den Laden 2020 im März übernommen.
0: Ach, das ist ja super.
1: Zwei Tage vor dem Lockdown habe ich die Schlüssel gekriegt. Ah. Genau, habe dann viel Zeit gehabt. Die zum Nachdenken? Ich, nee, gar nicht zum Nachdenken, sondern eher zum Tun. Ich habe meine mhm. Webseite selber gemacht, ich habe Kleider gesammelt. Ähm, alles das, wozu man halt da Zeit hat. Ich muss auch sagen, ich fand die Lockdowns immer sehr entspannend und weiterbringend, weil man Zeit gehabt hat, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man sonst nicht gehabt hat?
0: Jein, da bin ich fast bei dir. Ja. Für mich war der Lockdown der erste eigentlich ein Segen, weil so habe ich den Podcast auf die Straße bekommen. Mhm. Aber für mich war es ganz schlimm, wenn ich in meinen Laden gekommen bin und da sonst eigentlich Leben war und Bräute und Lachen und ja. Sektgläser und meine Ladies, die beraten und dann kam ich rein und er war so still. Ja. Und ich kam zum Staubwischen, die Post ja. holen und ja. das war so schrecklich. Also, boah. Also, ja. man sieht, wie immer im Leben, there is good news and bad news ja. in everything. Und das ist natürlich
1: jetzt auch leicht gesagt, ähm, dass ich die Zeit genossen habe. Das ist, war eine schwierige Zeit, weil ich mich ja, ja. selbstständig machen wollte oder mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Und das erstmal nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gedacht habe. Denn die Kosten waren ja da seit mhm. März. Und mhm. aufgemacht habe ich dann letztendlich im September 2020. Als die Saison. Wir haben ja eine Ist das so ein Song? Hm. Ist, das Song ja, hm. so ja, ist
0: Wir hatten einen Saison Ja, noch besser. Da kommen wir noch. drauf,
1: genau. <lacht> genau. Ähm, hab dann im September 2020 aufgemacht.
0: Ja, und dann im Dezember ja wieder zu. Ja, genau. Ich erinnere mich. Das waren, äh, ja, weißt du, wir sind in einer Ausnahmesituation noch immer und ich glaube, ähm, ein Teil davon wird auch ein Stück weit bleiben ja. die, Und da, weißt du, da bin ich bei dir Es kommt nicht drauf an, äh, ähm, was einem begegnet sondern es kommt drauf an, wie man dem begegnet Richtig. Und äh, natürlich darf man sich äh, in die Ecke sitzen und schniefen und sagen Scheiße, Ja. sorry, muss jetzt mal ausgesagt, <lacht> ausgedrückt werden aber dann ähm, finde ich, also ich habe ich hab echt versucht, nicht in, in, in dieser Düsterheit zu ver ja, äh, versinken, ja. sondern zu sagen, okay, ähm, jetzt ist es so gut, irgendwann war der Balkon geputzt, äh, der Schrank aufgeräumt, ja. äh, die Altkleidung ins Altglas weggebracht, ja. ähm, der Laden war tiptop und dann habe ich gedacht, so, ähm, ich wollte schon lange etwas machen, mit an meiner Erfahrung die Bräute teilhaben zu lassen, ja. weil ich mir sage, das Brautkleid aussuchen ist etwas, das muss Spaß machen.
1: Ja.
0: Ähm, das ist aber nicht wie ein T-Shirt aussuchen. oder Das ist auch nicht wie in diversen Dokushops, die eine Welt gezeigt wird, ja. die es nicht gibt. Mhm. Sondern äh, das ist etwas, da kann man mit so ein paar Informationen sich eigentlich was Gutes tun und an, mit ein paar Erfahrungen. Und ja. wie so oft im Leben, sage ich auch im Podcast immer wieder, hinterher hat man die Erfahrungen, die man davor gebraucht hätte, damit man dazwischen eine gute Zeit gehabt hätte. Genau. Ja, ja. ähm, und so ich, äh, bin ich auf den Podcast gekommen mhm. ah, ja. und ähm, genau habe den dann quasi im Oktober quasi zeitgleich mit deinem Laden gestartet. Ja, siehst du. Da feiern wir gemeinsam Jubiläum.
1: Genau.
0: Ähm, wie ist denn die Idee dafür entstanden? Du hast schon ein bisschen was anklingen mhm. lassen, aber war also das, dass auch du schon immer davon nein. geträumt hast, dein Brautmorgengeschäft zu eröffnen, wie es auf jeder zweiten Webseite steht? Nein,
1: überhaupt nicht. nicht danke. mir war es anders, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich habe ja relativ spät geheiratet, wie gesagt, ähm, ich bin jetzt 44, also ich war damals 42 ähm, und war, kommt, bekomm, ich komme aus der Bekleidungsbranche, ich bin Bekleidungsingenieurin und gelernte Schneiderin. Danke, und, ähm, deswegen habe ich
0: dich auch ausgesucht. Das freut mich
1: sehr. Unter anderem. <lacht> <lacht> ich bin gespannt, was noch alles kommt. Genau, und war in meinem Beruf etwas gefrustet, weil immer schneller, immer billiger und immer weiter weg doch irgendwann mal so drastisch war, dass ich mich damit nicht mehr identifizieren konnte. Ich das heißt, du warst direkt in der Produktion? Ja. Ich, also in der Entwicklung. In der Entwicklung. War das bei uns, genau. In der Entwicklung. Damenoberbekleidung?
0: Hm? Damenoberbekleidung?
1: Ja, alles. alles. Wir haben okay. damals äh, Damen, Herren und Sport gemacht.
0: Okay. Waren Laden? Hm.
1: Ja. Ähm, es hat, ist absolut mein Traumberuf gewesen und es ist immer noch, aber es hat sich eben alles so entwickelt, dass ich mich nicht mehr damit identifizieren konnte. Wir haben häufigen Vorgesetzten und Führungswechsel gehabt mhm. und auch ich war damals Führungskraft und musste Dinge machen, die sich so nicht mehr für mich richtig angefühlt haben. Mhm. Und dann habe ich 2019 eben geheiratet, habe mich auf die Brautkleidsuche begeben und habe alles durchgemacht. Ich war zu Hause bei einer Privatperson, die ein Kleid privat verkauft hat, habe ich das Kleid anprobiert, habe mir gedacht, nee, irgendwie ganz so runter reduzieren will ich es doch nicht. Ich war im großen Brautmodengeschäft, habe eine Auswahl gehabt von Kleidern, wo ich mir dachte, nee, hier ist es auch nicht dabei. Und ähm, habe dann einen relativ kleinen Laden gefunden, wo ich mein Brautkleid dann auch genommen habe. Und dachte ich mir, irgendwie ist das doch alles crazy.
0: Ja, crazy ähm, kann ich unterstützen. Wie ging es weiter? Genau.
1: Dann ähm, habe ich meine
0: Arbeitsstunden
1: reduziert weil ich irgendwas anders machen wollte und zu mir finden wollte. Also es war auch eine sehr anstrengende Zeit. Meine Arbeitsstunden reduziert und mir einen Minijob gesucht. Und dann habe ich als Verkäuferin in einem Brautmodelladen ausgeholfen. Cool. Und das lief so gut, das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, die Mädels haben mich dann auch immer gefragt. Also ich habe denen dann natürlich geholfen und abgesteckt. Und das fanden die super, dass ich denen gleich sagen kann, wie es abgesteckt wird und was man da machen muss und wie man es ändern kann. Und auch häufig kam die Frage, was mache ich denn danach mit meinem Brautkleid? Und dann habe ich das Denken angefangen. Und dann ist die Idee entstanden, ich könnte ja einen Secondhand Brautmodelladen eröffnen. Gibt es ja auch in München noch nicht. Also habe ich dann zum Ende des Jahres recherchiert, mich schlau gemacht verschiedenste Kurse belegt, also äh, Businessplan kurs äh, was man alles ich machen muss. <lacht> ich bin begeistert,
0: ich bin begeistert. mir den
1: Markt angeguckt, habe mir die Brautmodelläden in München angeguckt. Ich bin begeistert. Also ein bisschen Basis habe ich dann doch schon gehabt. Mhm. Ähm, und dann den Entschluss gefasst, ähm, meinen Job zu kündigen und was Neues zu machen. Mhm. Das und ist schon das ein war, großer Schritt, ne? Ja, das war ein großer Schritt, aber... Ähm, wie gesagt, mir ging es auch damals gesundheitlich ganz schlecht und ich bin damals aus der Firma raus und seitdem waren auch meine Kopfschmerzen ich hatte mhm. Migräneattacken und sowas haben sich gelegt und ich hatte so ein Befreiungsgefühl und seitdem, ähm, also ich traue der Tätigkeit oder der Firma ich erinnere mich gerne dran, aber ich traue dem nicht nach und habe mhm. auch nicht, noch nie beschlossen, auch wenn es in der craziesten Zeit war, die es gab, weil es war dann im Frühjahr 2020 mhm. Und wollte dann im April 2020 starten. Und dann kam
0: ja eben Corona im März. Ja, das hat uns ja alle erreicht. Ja, ja, ähm, weißt du, das, ich finde, das ist schon ein großer Schritt. Also bei mir war das, ich bin schon seit zehn Jahren dabei. Wir haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, wie ich meinen Mietvertrag abgeschlossen habe. Und mhm. mein Mann kam, war dabei, erzückte mhm. also plötzlich einen Strauß Blumen. Mhm. Und da war der Laden plötzlich da. Und ja. ich dachte so okay, jetzt ist es so, dass ich den nicht hauptberuflich mache, ah. sondern ich, mir macht mein Job noch Spaß, mhm. äh, den mache ich gerne. Mhm. Äh, der ist auch was, hat was ganz, 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 ganz anderes, aber ich gebe nicht immer so gern, so wie privat das Preis. Also ja. bleibt das unser Geheimnis, mhm. beziehungsweise ich erzähle es dir nachher gerne. Und, ähm, ja, und dann war der Laden plötzlich da und ich dachte so, okay, jetzt trägst du Verantwortung, du trägst auch Verantwortung für... Die Bräute, die sich dir ja. anvertrauen. Ja. Du trägst Verantwortung für die Mitarbeiter, die du ja. bekommen wirst. Du trägst Verantwortung für deine Familie, weil äh, wenn das Ding vor die Hunde geht, dann äh, hast du finanziell auch durchaus eine Belastung. Ja. Ja. Ähm, also das war für mich schon so ein... Ja. Und Simone, jetzt hast du dich mit dem Markt beschäftigt und ich auch. Ähm, mir, der Markt war damals ein ganz anderer, das ist wirklich so vor zehn mhm. Jahren war der Trautleidmarkt mhm. ein völlig anderer, ja. völlig anders von den Herstellern, mhm. da können die Heike und ich, wenn du mal die äh, Episoden mal nachhörst da plaudere ich viel mit meiner Heike das ja. ist eine Kollegin, die auch sehr erfahren ist, die fast 30 Jahre Erfahrung auf den äh, Schultern hat mhm. ähm, da plaudern wir so trefflich, wie es früher war, mhm. wie es heute ist mhm. Ähm, und trotzdem, ich hatte mich mit dem Markt beschäftigt. Mhm. Jetzt habe ich nicht äh, da einen inhaltlichen Weg gegangen, aber ich habe mich wirklich in der Theorie und in der Praxis äh, ganz intensiv, wirklich lange, lange Jahre beschäftigt, mhm. bevor ich einen Laden aufgemacht mhm. habe. Und trotzdem war es dann so ein, okay, jetzt hast du einen Laden. Ja. Das war schon ein spannendes Gefühl, wobei ich hatte keine Pandemie damals. Die, ja, ja. die habe ich wie alle anderen erst jetzt bekommen. Ja. Um, und es war trotzdem ein Gefühl zwischen Euphorie und Traum verwirklicht, wir heißen ja auch All About the Dreams, ja. das sind ja auch meine Träume, das sind nicht nur die Träume der Braut das sind auch meine Träume ja. und das war schon ein Schritt das muss ich sagen, ja. obwohl ich ihn ja nicht in die volle Selbstständigkeit ja. getan ja. habe, aber ich sag's mal so ähm, auch bei mir hängt an Werten viel, viel Geld rum mhm. äh, auch, und das gehört uns ja alles. Ne? Die mhm. Bräute glauben ja immer, die Hersteller stellen uns das ja, zur ja, Verfügung, nee. ne? so ja, nach dem ja. Motto ja, ja dann guckst du halt in einer anderen Größe. Nein, Schätzelein, ja. äh, das gehört uns alles, wir müssen das alles bezahlen. bezahlen. Ne? Ja, so. und, ähm, also auch, wenn man es nebenberuflich macht, äh, die Kosten habe ich auch, Klar. die Mitarbeiter wollen bezahlt ja. werden, der Vermieter will bezahlt werden, Versicherungen, ja. ich habe auch äh, mich da abgesichert mhm. äh, habe ähm, ähm, ebenso sorgfältig vorher recherchiert, einen Businessplan gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und trotzdem war es schon äh, ein Mittelding aus Begeisterung und äh, so, huch, ja. Angst vor der eigenen Courage. Ja. Ja. Aber zurück zu dir. Ja. Ähm, was, also dein Motiv, ein geschäft zu eröffnen, äh, das haben wir ja, das hast du ja auch äh, schon äh, erzählt, ja. Mhm. Ähm, Jetzt ist es so, Secondhand und ähm, Firsthand oder ja. Kollektion, aktuelle Kollektion. Ähm, das ist ja im Endeffekt, haben wir schon nicht genau die gleiche Kundin, aber viele Überschneidungen. Und in München gab es ja auch schon vorher viele Geschäfte. Gab es echt keinen Secondhand-Shop in München? Nein. Es hat parallel
1: zu mir noch ein zweiter aufgemacht und in dem gleichen Winter dann noch ein dritter.
0: Ja, und jetzt werden es 20 jetzt sein. Jetzt
1: werden es noch mehr. Hm. Und ähm, auch ein Verleihgeschäft gibt es zum Beispiel. Echt? Okay, mhm. das ist ein
0: ganz schwieriges Business. Habe ich mir natürlich auch alles
1: überlegt bei meinem hm. Konzept. Hm. Aber für mich ist der fit, der perfekte Fit im Fokus.
0: Ja. Und den kann ich... Mit einem Kleid, das du nochmal verkaufen hast. Sorry, jetzt bin ich dir Nein,
1: so alles cool, alles gut. Genau, so ist es. Hm. Nee, vor allen Dingen nochmal verkaufen ist nicht das hm. Thema. Ich habe auch Kleider da, die sind third hand hm. quasi. Aber ähm, es muss perfekt passen. Ja. Und da kommt man an seine Grenzen irgendwann mal, also es gibt Kleider, die kann ich gut verändern, ja. zwei-, dreimal, wie gesagt, so. und bei anderen Kleidern geht's nicht, aber für mich ist auch das Verleihgeschäft mit Risiko verbunden, was ist, wann das Kleid verleiht ist und eine Braut danach das Kleid möchte und es passiert irgendwas während ja. der Hochzeit, also es ist alles berechtigt mit Sicherheit, ja. es gibt da mit Sicherheit auch die richtigen Überlegungen, für mich hat so nicht gepasst und deswegen habe ich mich auf die Second-Hand-Schiene ähm, mir war auch wichtig, zum Beispiel einen neutralen Ort zu schaffen, also dadurch, dass ich den Privatverkauf selber mitgemacht habe, oder den, mhm. ich wollte mir ja das Kleid privat selber kaufen, wo ich festgestellt habe, nee, es ist nicht mein Ding, mich im Flur bei einer ö, privaten Person umzuziehen, da liegt es nach Essen, sondern ich wollte einen neutralen Ort schaffen, und mhm. zwar für beide Pas Personen, also für die Braut, die ihr Kleid verkauft, die gibt es hier ab, mhm. hat einen neutralen Ort, die sieht nicht, wer in das Kleid schlüpft, mhm. wie die Braut aussieht, weil auch das habe ich natürlich selber mitgemacht. Ich habe ja. mein Brautkleid verkauft und festgestellt, manchmal... Mh, manchmal man sagt man, du so nett. Gut. Genau, mhm. dann habe ich sie halt nicht verkauft.
0: Und da dann kam Preis aber die fünf, richtige. Acht.
1: kam die richtige und dann da konnte ich mir das gut vorstellen an ja. der. Und dann hat mich das auch so bestärkt zu sagen, nee, der, der Ort muss neutral sein, dass eben die Braut, die es verkauft, nicht die Braut danach
0: sieht und auch die Braut, die es kauft bei mir nicht die brautervorsicht Das ist ein guter Punkt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ja. Ähm, weißt du, das Verleihgeschäft, um das nochmal äh, äh, breit zu treten, ähm, das gab es ja in den 80er, 90ern, gab es es relativ viel. Ja.
1: Ähm,
0: weil man da gesagt hat, ja, ich kaufe das nur für einen Tag. Ähm, ich sage immer, du kaufst es nicht für einen Tag, du kaufst es für dein ganzes Leben. Ja. Du trägst es nur einen Tag. Ja. Und das ist ein Unterschied. Ja. Und als ich das erste Mal geheiratet habe, da hat eine Freundin von mir auch in einem es ist ja kein geliehenes Brautkleid, mhm. rechtlich ist es ein gemietetes Brautkleid, weil mhm. Leihen ist unentgeltlich und Miete entzahlt und so Mietzins für. Das heißt, wer sagt, der macht einen Leihvertrag, der macht juristisch das nicht mhm. ganz korrekt. Gut. So, klugscheißer Modus aus. <lacht> ähm, also, ähm, meine Freundin hat damals in einem gemieteten Brautkleid äh, geheiratet und ich fand das vom Gefühl her auch gar nicht gut. Ja. Weißt du, dieses, ich muss auf das Kleid achten, dass ja kein Rotfleinfleck drauf kommt und dass ja nichts passiert, weil das ist ja nur gemietet und ja. sonst muss da Versicherung oder irgendwie, ich ja. muss es dann kaufen oder irgendwas. Und das fand ich einfach kein gutes Gefühl hm. ähm, und das passiert auch heute bei mir und ganz oft, dass eine Braut sagt so, ja ich will keine Schleppe, weil die wird sonst dreckig und dann sage ja. ich immer so, ich verrate dir ein Geheimnis, du brauchst es nie mehr ja. also wenn eine Braut bei mir ein blütenreines Kleid abgibt ja. weil manchmal, manchmal sagt eine Braut so ähm, wo kann ich es reinigen lassen dann sage ich, komm, äh, wenn du eh gerade in der Nähe bist gib es bei mir vorbei, dann gebe ich es mit mit ja. unserem Kleid und zum Reiniger ja. und wenn die ein taufrisches Kleid abgibt, dann denke ich so hm, was haben die denn gemacht Keine an der Party. Hochzeit, ja. ja, ja. Ähm, also ich finde das mit dem Brautkleid-Mieten semi-optimal. Äh, und, dann ist es auch so, Simone, es gibt tolle secondhand jobs wie deinen das zum ja. Beispiel. Es ja. gibt Sample-Sales in den Brautmodegeschäften. Und warum sollte ich 50% bezahlen, um ein Brautkleid zu mieten mhm. äh, und dann darauf zu achten, damit ja, ja kein Kind mit seinen Himbeerfingerchen dran vorbeigeht, ja. Ähm, wenn ich ein Brautkleid im Second-Hand-Shop für nur unwesentlich mehr kaufen kann und das dann meins ist. Genau. Und das ist so ein Ding, ich ähm, glaube auch, dass nicht ohne Grund die Brautvermietung ziemlich zurückgegangen ist oder fast verschwunden ist.
1: Das weiß ich. Also ich will auch gar nicht sagen, dass ich das ganz schlecht finde. Die haben ihre Berechtigung. Ich finde es cool, was die Männer da auf die Beine stellen. Mhm. Nur für mich
0: hat es nicht funktioniert. Ja, ich finde, man muss auch dahinter stehen. Weißt gibt du, wenn wir nicht so dahinter stehen, dann funktioniert ja. das Business Und nicht.
1: In in den also in südländischen Ländern gibt es ja ganz häufig äh, das Konzept ja. der Verleihung oder Mietung, Ja, aber da gibt es auch
0: wenig Second-Hand-Jobs, weil der also, ja. Südländer, also ich habe äh, Verwandtschaft in mhm. äh, einem mediterranen mhm. äh, Raum mhm. und äh, von meinen Cousinen würde sich niemals, niemals eine ihr Brautkleid in einem Second-Hand-Shop kaufen. Ja, genau. Aber bieten würden sie aber, es. Ja, ja, genau. Das, das ist so, das ist so für mich so eine ganz andere Denke, aber Träume sind unterschiedlich und sie sind Richtig. alle legitim. Ja. Und ähm, ich denke, bei manchen Dingen äh, gibt es sicherlich Nischen. Ich glaube, dass auch die Vermietung eine kleine, aber durchaus äh, äh, existenzberechtigte mhm. Nische ist. Ja. Aber das war ja in den 80er, 90ern gab es sehr, sehr viel. Da gab es aber auch die second shops der, der 80er und 90er, Simone, die willst du im Traum nee, nicht betreten. genau. Das war der Mief der Hinterhofgarage mit ja. Teppichboden äh, und dem Brautkleid, wie ich es vorher schon gesagt habe, ja. eines, ich war mal ein billiges Polyester Polyesterparadekissen Charms ja. und ähm, die, die Second-Hand-Shops von heute haben nichts, aber auch gar nichts damit gemeint. Nee. Gar nichts.
1: Nee. War natürlich auch ein wichtiger Punkt hier bei der Location und bei der Ausstattung des
0: Ladens. Und das ist gut so. Ähm, jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Du bringst ja fachlich einiges mit. Und das ja. ist etwas, was ich sehr gerne habe. Deswegen habe ich dir auch begeistert Beifall gezollt. Ja. Äh, ich habe auch auf deiner Webseite gespickelt und weiß es. Aber erzähl doch noch ein bisschen. Unsere Hörer interessiert es ja auch. Gut.
1: Ähm, ich komme aus der Bekleidungsbranche. Heißt... Ich habe äh, nach meinem Fachabitur in Gestaltung, zu jungen Jahren, wollte ich immer Designerin werden. erstmal festgestellt, dass ich keine Designerin werden möchte. Ich habe erst eine Schneiderausbildung gemacht. Ich habe leidenschaftlich gern mit meiner Oma, die Schneiderin war, an der Nähmaschine gesessen. Ah, wie schön. Ich habe auch selber meine Sachen kreiert und genäht ähm, als Jugendliche. Dann eben diese Ausbildung gemacht zur Schneiderin, für die ich wahnsinnig dankbar bin. Und habe während der Ausbildung von dem Studiengang Bekleidungstechnik in Mönchengladbach gehört und festgestellt, ich bin eher die Technikerin als die Designerin und habe dann eben in Mönchengladbach Bekleidungstechnik studiert.
0: Super, ich glaube meine Heike auch. Heike, Bekleidungstechnik hat sie studiert, aber ich meine auch in Mönchengladbach.
1: Das ist cool, einer der bekanntesten FHs. Also es gibt eine in Reutlingen und eine in
0: Mönchengladbach. Ich glaube, es gibt auch in, ähm, nicht in Kalf, sondern in Nürtingen, weiß ich nicht. Yes. Äh, es gibt noch eine, aber das ist, ähm, ähm, da geht es um noch mehr Technik, glaube ich.
1: Ja, also ich habe mich dann auch für den zwei Technik entschieden. Hm? Ähm, habe da also ganz viel für die Chemie, Herstellung der Materialien, hm. der verschiedenen Fasern. Ähm, Maschinenlehre, was gibt es für Nähmaschinen, wie werden die eingesetzt, wie muss ich die reparieren? Schnitterstellung, wie ändere ich einen Schnitt, äh, wie wird überhaupt ein Bekleidungsstück konstruiert. Dann auch Themen wie äh, Produktionsstätten, ähm, BWL-Themen, Marketing-Themen, was darf ein Kleidungsstück kosten, wie vermarkte ich es, was habe ich für rechtliche Aspekte, Arbeitsrecht und diese ganzen Dinge. Habe dann auch meinen Ausbilderschein nebenher gemacht. Ach,
0: cool, den habe ich auch. Ja. AEVO. Ja, genau. Ausbildeignungsverordnung. Genau,
1: richtig. Hab dann ein Semester in China studieren dürfen.
0: Witzigerweise
1: war das 2003, als die Vogelgrippe aufkam, also mir sind das Thema Mundschutz und Temperatur prüfen und Handschuhe tragen durchaus bekannt. Das hatte ich also nicht
0: eiskalt erwischt.
1: Nein, nicht wirklich. Weißt
0: du, wir haben ja eigentlich alle ähm, geschmunzelt über die Asiaten, die wenn sie einen Schnupfen ja. haben, einen ja. Mundschutz tragen. Ja. Ich auch, habe ich auch gemacht. Ja. Ich möchte mich hiermit distanzieren von dem Blödsinn, den ich damals gedacht <lacht> habe. Ja. Ähm, jetzt denke ich... Ähm, Macht alles Sinn. Ja. Und die haben damals, da hat, die haben ja einen Mundschutz getragen, um andere nicht anzustecken. Und das ist Richtig. eine Idee der ja. Gesellschaft und des Gemeinwohls, die ich durchaus respektabel finde. Also, again, ich entschuldige mich für jeden, jeglichen Blödsinn, <lacht> den ich jemals in diese Richtung ja, geäußert ja, so habe. So ist gut. Der Kopf ist runter, damit die Gedanken in ja, genau. die Richtung wechseln genau, können. So ist
1: es, genau. Habe dann im Berufsleben gestartet, ähm, war viel im Ausland, Habe äh, häufig die Produktionsstätten in der Türkei, in, in China, Rumänien und sowas betreut. Und ähm, dann aber
0: in der Tätigkeit äh, als Bekleidungsingenieurin. Okay.
1: Genau. Also Reisetechnikerin mhm. nennt man das dann. Mhm. Reisetechnikerin. Weil, genau. Produktionsstätten vor Ort betreut. habe mich dann entschieden, einmal komplett ins Ausland zu ziehen. War dann drei Jahre in der Türkei, habe ich gelebt, in Istanbul, habe dort die Lieferanten vor Ort Touchur betreut. Bin da mit meinem
0: Auto durch die Gegend. Das gefahren. heißt, du kannst auch jetzt flüssig fließend auf türkischen Kaffee bestellen. Ja, sehr Kann gut. Ich kann das auf Portugiesisch, aber <lacht> dann erschöpft <lacht> sich das auch.
1: Also ja, Kaff ist ganz witzig, Kaffee und Törtchen geht. Ja, wenn man hier unterwegs ist und dann ein paar Gesprächsfetzen mhm. mitbekommt. Aber ja, gut, es war einfach eine absolut geile Zeit, das war äh, 2007 bis 2009, bevor die Türkei sich verändert hat mhm. und ich habe da das Leben wirklich sehr genossen. Bin dann aufgrund der Wirtschaftskrise 2009 wieder nach Deutschland zurückgekommen
0: und Istanbul ist natürlich auch ein... Tolles,
1: ist tolles, tolle tolles Stadt. Stadt. Pflaster. Die ganze Türkei ist toll. Also mhm. ich war da natürlich auch viel an den Wochenenden mhm. unterwegs, bin viel gereist mit meinen Kolleginnen dort vor Ort. Mhm. Äh, die ähm, Hospitality, wie heißt es mhm. auf Deutsch? Ja, die Gastfreundschaft. Gastfreundschaft, genau, ist halt mega auch da. Ja. Also es ist, ist wirklich eine tolle Zeit gewesen, bin aber dann auch gerne zurück nach Deutschland, weil man muss ja auch wieder den Absprung schaffen. Hab dann ähm, in verschiedenen hochwertigen deutschen Marken gearbeitet. Genau, fast zwölf Jahre dann danach und dann kam der Zusammenbruch.
0: Ja, hurra.
1: Genau, und dann hat sich alles verändert.
0: Ach, weißt du, ähm, der Vorstandsvorsitzende eines großen deutschen Industrieunternehmens sagte mal, ich möchte ihn nicht zitieren, weil ich arbeite für dieses Unternehmen, also ich möchte ihn zitieren, aber nicht sagen, wer ja. es ist, äh, der sagte mal, nichts ist beständiger als die Veränderung. Ja. Und wenn man aufhört, sich zu verändern, Veränderungen nicht mehr zulässt, dann ja. ist man alt und eigentlich fast tot. Richtig. Ja, also ich finde das sehr, sehr äh, spannend. Dass, wie gesagt, ich habe auf deiner Webseite gespiegelt und habe mhm. gedacht, Mensch, das, äh, das klingt, ähm, das klingt wirklich auch sehr fundiert, das mhm. ist etwas, was mir liegt. Mir liegen Menschen, die äh, Wissen mitbringen, ja. äh, die ähm, eine Ausbildung, wobei Ausbildung hat ja unterschiedliche Färbungen. Ja. Weißt du? du kannst ja auch etwas äh, 20 Jahre gut machen, du kannst es auch 20 Jahre schlecht äh, machen, ja, du kannst Dinge auch selber lernen, ja. aber ähm, eine Ausbildung in manchen Dingen mitzubringen, ist nicht verkehrt. Jetzt, Ich habe nicht Schneiderin gelernt, ich ja. habe auch nicht bei Kleidungstechnik studiert, sondern ich habe mir das Wissen selbst angeeignet, aber ich habe das getan. Bevor ich ein Geschäft eröffnet mhm. habe, was heutzutage fast schon unpopulär ist. Ja. Ähm, da sind wir also bei dem Thema, was hältst du davon, wenn jemand ohne fachliche Ausbildung oder Vorkenntnisse ein Brautmohngeschäft eröffnet? Oh. <lacht> ja, äh, es, es, es
1: ist jetzt politisch korrekt. Ja, politisch <lacht> korrekt. Wie, genau, was sage ich dazu? Ähm, ich kenne natürlich viele Mitbewerber, und deren Gründe, weshalb sie ihren Laden eröffnet haben. Die mögen alle ihre Berechtigung haben. Aber ich finde es gut, wenn ich weiß, was ich tue. Ja. Ähm, jetzt komme ich nicht aus der Herstellung von Brautmodenkleidern. Aber ein Bekleidungsstück ist immer
0: das Gleiche. Ich mache einen Schnitt, ich muss es produzieren, ich muss die Qualitäten kennen und ich brauche eine perfekte Passform. So, und das, das ist der springende Punkt. Du kennst dich mit Material aus. Ja. Du kennst dich mit der Schnitttechnik ja. aus, du kennst dich mit Passform aus, du kennst ja. dich mit Verarbeitung aus ja. und du guckst nicht ein Brautkleid an und sagst, oh, das ist so hübsch, das möchte ich in meinem Laden das haben. Ähm, und das ist, das ist etwas, ähm, wo ich äh, in den letzten Jahren auch sage, Begeisterung fürs Brautkleid. Ja. Verstehe ich. Ja. Habe ich auch, die haben wir alle. Ja. Ja, das treibt uns an. Ja. Aber ich finde, die langt halt nicht. Weil dann landen die Bräute bei mir und sagen, ich war in einem Laden und äh, da hat man mir das und das und das erzählt. Ja. Und, äh, und die Schneiderin sagt, aber das geht nicht. Da ist die, unsere Stefanie, die Schneiderin mhm. Stefanie, mit der ich auch äh, ein Interview schon gemacht habe und noch äh, welche folgen mhm. werden. Mhm. Äh, die hat mir gesagt, weißt du, manchmal erzählen die Läden Dinge und ich als Schneiderin darf es dann ausbaden. Ja. Und das ist so etwas... Ähm, das ich dann schwierig finde. Das ist auch so, und ähm, mir hat, letztens habe ich auf Instagram eine Frage gestellt, habe gefragt, äh, warum habt ihr das Gefühl, dass Brautmohngeschäfte häufig auch so einen, so einen schlechten Ruf haben? Also die Bräute bringen ja fünf Leute mit, weil die ja. brauchen Verstärkung gegen ja. den Laden. Ja, ah, okay. so. Mhm. Und, ähm, und dann hat mir auch eine andere Schneiderin äh, geschrieben, ähm, weil den Bräuten oft Dinge erzählt werden, die irreal nicht praktikabel sind, ja. die die und wir dürfen es dann ausbauen, ähnlich wie eben Stefanie das sagte, ja. und da sage ich, weißt du, ich habe nicht Schneiderin äh, oh, gelernt. Ja. Äh, bei manchen Dingen bin ich mir auch unsicher, gut, da macht es die Erfahrung, ich habe mich mit Dingen e extrem beschäftigt ja. damit, aber da bin ich dann unsicher, und dann sage ich, okay, ähm, ich möchte einen Spezialisten zu ja. Rate ziehen, da hole ich dann unsere äh, Sch äh Schneiderin, oder eine Schneiderin, die wir empfehlen, hole ich dann dazu, oder ich ja. sage, ähm, wenn das nicht machbar ist, dann nehme ich das Kleid zurück ja. oder, oder sowas. Ja. Ähm, und ich finde das manchmal schwierig... Ähm also ich habe keine Angst vor Wettbewerb, gar nicht. Mhm. Ich bin mit dem Wettbewerb auch befreundet. Mhm. Also äh, ja. die Katharina von Katie so, äh, mit der äh, tausche ich mich gut und gerne aus. Oder die Heike, das sind alles direkte Mitbewerber. Mhm. Ich betrachte die eher als Kollegen. Mhm. Das heißt mir, ich habe keine Angst vor Wettbewerb, ja. aber äh, ich finde es immer schwierig, wenn jemand sagt, äh, ja, ich bin jetzt irgendwie, ich bin Hochzeitsdekorateurin mhm. und kenne mich aus mhm. und deswegen mache ich ein Portmogengeschäft mhm. auf. Ah, ich finde, ich verstehe das, aber es braucht ein bisschen mehr, finde ich. Und ja, vor ich allen Dingen, du hast gesagt, was hast dich mit dem Markt beschäftigt. Ja. Und äh, das, äh, damit bist du relativ alleine, also wir zwei sind damit alleine. Weil äh, die ganzen ähm, Brautmodengeschäfte, die jetzt noch eröffnen ja. und das sind täglich welche, denen ist nicht klar, dass diese Blas platzt. Oder später Ja, ja, ja. weil äh, von den 400.000 ähm, Hochzeiten, die es vor zehn Jahren gab, sind wir bei 270.000. Das kommen mhm. die geburtenschwachen Jahrgänge. Ähm, ja, auch die werden Brautkleider mhm. brauchen und wir werden weiterhin gute Arbeit machen. Aber mhm. Leute, der Planet braucht keinen einzigen Brautladen mehr. Mhm. Weil es werden weniger <lacht> Kunden. Ja, schade, aber... Dann
1: gibt es eine andere Lösung. So ist es. So geht es weiter.
0: Ähm, ich glaube, weißt du, ich glaube, ähm, also die Lebenserfahrung hat mir gezeigt, für viele Dinge brauchst du zwei Eigenschaften. Das eine ist Wissen und das andere ist ein Motiv, ein Why. Ja. Was ist mein ja. Why? Ja, wo, wo, wo ist meine Begeisterung, ja. meine Leidenschaft? Ja. Und ähm, wenn jemand sich unheimlich gut auskennt und macht Dinge ohne Leidenschaft, dann wird es in der Brautmundbranche. Nix.
1: Nee.
0: Genauso, ich finde es trotzdem auch schwierig, wenn jemand die eine wahnsinnige Leidenschaft mitbringt, die ich zutiefst verstehen kann und unterstütze. Aber ähm, es ist nicht nur hübsche Kleidchen verkaufen. Hm. Und deswegen sage ich, du hast du hast auch ein Praktikum quasi gemacht, vorher in einem Brautladen.
1: Ja, das äh, hat mir übrigens auch ganz viele Zweifel natürlich gebracht, weil ich äh, eine wahnsinnige Unterstützung oder ja auch hm. viel Input aus dem Brautmodeladen mitbekommen habe. Mhm. Zu der Dame habe ich auch immer noch ein gutes Verhältnis, weil es mhm. mir wichtig war zu sagen, hör zu, ich habe hier diesen Input bekommen, mhm. was mache ich denn mit meinem Kleid danach? Mhm. hier hat es gestartet mhm. und daraus natürlich dann quasi noch ein Konkurrenzgeschäft zu eröffnen, mhm. war auch nicht leicht für mich. Also da musste das ich auch viel ich. überlegen und, ja. und habe aber auch mit ihr gesprochen und und man kann auch zusammenarbeiten. Ja, so war es dann Oder sich
0: austauschen. So war es. Wir haben so eine Art Brautladen-Stammtisch und ja. ein brautladen ja. und wir werden demnächst auch einen Workshop machen, wo wir uns inhaltlich auseinandersetzen ja. und sagen, wie kann man Prozesse verbessern, ja. wie kann ich... Ähm, wie gehe ich mit inhaltlichen Themen um, wie, wo kriege ich Cups in welcher Farbe und ja, so weiter und ja. so fort, ja. Oh, cool. Oder wie gehe ich damit um, wenn eine Braut kommt und sagt, ja, ich habe Rückgaberecht, ich möchte nach zwei Wochen das Ding zurückgeben und ich sage, nee, wir sind nicht Zalando, Schätzelein, ja. du hast einen gültigen Kaufvertrag und nicht ja. nach dem Fernabsatzgesetz gekauft, ja. ja. Also, wir, wir machen einen Workshop, das finde ich ganz spannend, mit juristischen Aspekten, mhm. inhaltlichen Aspekten, Marketing Aspekten und den machen wir entre nous, also wir hängen das nicht an die große Glocke und sagen, 500 Euro eintritt, ja. äh, sondern wir machen es aus der Branche oder aus für uns Branche. für uns. Ja. So. Ja, cool. Also insofern, äh, du, man lernt nie aus, wenn Nein, ich mich mit, mit der Heike ja, oder auch mit der Stefanie oder der Kathi oder Corinna unterhalte, so, so, äh, wir haben da ja so eine Peer Group, da sind auch noch einige äh, mehr dabei, die also auch unheimlich erfahren sind mhm. und das sehr gut machen, da lerne ich immer noch dazu und denke so, ja, äh, mhm. Wäre nicht verkehrt, das früher gewusst zu haben. Ja, ja, genau, ja, ja. Nur äh, so ganz äh, rosa an die Sache ranzugehen ach, da denke ich immer so, ich kann es verstehen, aber gut gutheißen kann ich das nicht. Nee, rosa
1: an Dinge rangehen darf man nicht, finde ähm, ich auch nicht, deswegen war das bei mir alles gut durchdacht, gut
0: durchgerechnet. Ähm, und das mag ich gerne. Danke. Ähm, gehen wir mal zu den Kleidern. Was muss ja. ein Kleid haben, damit du es aufnimmst?
1: Es darf nicht älter als drei Jahre sein, es hm, muss einen gewissen Mindestwert haben und es muss zu meinen Kundinnen passen. Hm. Also ähm, ich suche nicht nur Kleider aus nach meinem Gefallen, sondern ich weiß, was meine Kundinnen fragen und für die brauche ich natürlich auch ein
0: gewisses Angebot. Ähm, nichtsdestotrotz ist immer der eigene Geschmack mit dabei. Ich muss auch, weil wenn es dir nicht gefällt, kannst du es nicht verkaufen. Richtig. genau, das ist der Haken an der Geschichte, ja. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, gut, jetzt mache ich das ja schon eine Zeit lang länger ja. und äh, habe eine Zeit lang Kleider eingekauft, wo ich gedacht habe, ist jetzt nicht meins, aber ja, auch nee. die Braut, die sowas will, braucht eine Heimat. Ja. Und habe dann festgestellt, das ist eine blöde Idee, ein ja. Kleid, hinter dem du nicht stehst, also nicht zu 80 Prozent. Oder, ja, genau. Na, also ja. Äh, wir sind nicht in jedes Kleid verliebt, aber wir haben zu jedem Kleid zumindest äh, stehen hinter einem Kleid. Genau. Und ein Kleid, hinter dem du nicht in einem gewissen Maß stehst, kannst du auch nicht verkaufen. Nein. Ja. Das wird dann ein Stangenengel. Genau.
1: Jetzt ist es natürlich aber auch so,
0: dass
1: ich eben festgestellt habe, dass, oder der Punkt ist ja der, ich kann, man kann bei mir kein Kleid nachbestellen. Das heißt, ich brauche eine gewisse Auswahl an Größen und Stilen der Kundin. Ähm, ein paar Kleider anziehen zu können und dann sind vielleicht auch Kleider dabei, die ich nicht zu
0: 100% toll finde, mhm. aber zu
1: 80% genau. und damit stimmt das Angebot.
0: Absolut, das nennt man Sortimentsgestaltung. Ja. Ähm, was begeistert dich an einem Kleid? Zum Beispiel an diesem wunderbaren an Kleid. An dem
1: wunderbaren
0: Das ist nur ein Beispiel, aber das hat ja vielleicht ein paar Parameter, die du mir ja. zu kannst. Es ist clean, ähm,
1: es hat einen absolut Geiles Muster, darf ich sagen, dass es ein Leo-Muster
0: hat. Okay, wir machen hier keine Werbung, aber auch Simone ist begeistert von Kisui Berlin und Kisui Berlin bezahlt uns nichts dafür, Nein. dass wir begeistert sind. Nein.
1: Nee, aber ich finde es cool, wenn man als Braut ein Statement setzt und vielleicht nicht gerade die
0: 0815 Braut ist. Ähm, ah, da würde ich gerne einhaken, ja. Simone, wenn ich dir jetzt mal wieder ins Wort fallen darf. Ja. Das mache ich ja gerne, weil ja. ich habe dann so viele Gedanken. Ja. Ähm, weißt du? Ich bin immer hin und her gerissen, ähm, zwischen 08:15 und 15 Braut. Also natürlich hat es auch bei uns Bestseller. Ja. Und trotzdem sieht jedes Kleid an. Also ein Kleid, das ich, keine Ahnung, 20 Mal verkaufe, sieht an jeder Braut anders aus. Richtig. Auf. Und das ist das, was mich äh, begeistert. Auf der einen Seite sage ich, ich möchte ein Kleid gar nicht 20 Mal verkaufen, ja. weil es soll ja nicht die halbe Stadt im gleichen Kleid heiraten. Ja. Bestseller braucht es für mhm. den Umsatz, das mhm. ist einfach so, da braucht man mhm. braucht man nicht äh, uns die Augen wischen. Ja. Ähm, aber ich habe schon eine Schwäche für eine Braut, die was Besonderes wählt. Ja, äh, ich habe alle meine Bräute lieb, die sich bei den, Best die den Bestseller sich verlieben und den auch, auch adeln. Ja. Aber wenn eine Braut kommt und sagt, ich möchte gerne sowas ran, ja. das, das ist dann schon okay. sehr schön. Ja. Ich Absolut. denke mal, ihr seid jung und hübsch und, und, ja. und äh, warum traut ihr euch nicht mehr? Warum ähm, ähm, wählt ihr immer das, die sichere Bank? Ja, sie? eben. Aber Träume sind unterschiedlich und sie ja. sind alle legitim. Genau. Und wenn die Braut in einem Kleid strahlt, dann ist eigentlich völlig egal, ob es mir gefällt oder Absolut. nicht. Es kommt aufs Strahlen an. Absolut. Zurück zu dem Thema, was begeistert dich an einem Kleid? Also ähm, clean?
1: Du hast es eigentlich auch, ja genau, clean, ähm, in dem jetzt speziell ähm, das Muster. Und an sich ist es genau der Punkt, den du jetzt auch gerade gesagt hast. Jedes Kleid sieht an, an unterschiedlichen Frauen ganz anders aus. Mhm. Und dadurch, dass ich ja nur Einzelstücke habe, ich habe kein Kleid zweimal, außer ich habe es in zwei unterschiedlichen Größen, aber mhm. dann sind es wieder zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und ich finde einfach, wenn dann die Braut in das Kleid schlüpft und du merkst, das ist das Kleid für die, mhm. dieser Moment, der ist einfach genial. Der ist schon schön, ja. Der ist genial. Und wenn ja. ich dann noch beraten dabei sein darf und sagen kann, da trägst du noch geile Ohrringe dazu oder wir können einen Ärmel dran machen oder lass die Schleppe, weil die, das Kleid ist da, um mit einer Schleppe getragen zu werden und die Schleppe überlebt auch den Tag, hm. weil ja viele Angst haben, dass die Schleppe ja, ja. dreckig wird.
0: Ja, ähm, ich sag immer, die wird von genial. unten dreckig und kein Nicht Gast so. kommt und sagt,
1: lass mal gucken. Nee, ja, ja, genau. Also das, das ist einfach schön, das ist ein emotionales Ding und ein Brautkleid ist was Besonderes. Also mich, das emotionalste ist das Kleidungsstück ist so traurig. Aber es ist was Besonderes und da dabei sein zu können, ist,
0: ist schön. Ja. Aber, liebe ähm, Hörer, die ihr äh, sagt, wir haben den Traumjob, wo wir nur glückliche Leute treffen. Mhm. Ähm, diese Momente haben wir, wir haben aber auch die anderen. Ja. Und das darf man, die sieht man in der Doku-Show nicht. Da mhm. sieht man nicht den Brautvater, der kommt und sagt, ich verklag dich, weil meine Braut war ganz unglücklich an der Hochzeit. Ja weil irgendjemand gesagt hat, das Kleid sei nicht schön. Mhm. Die haben nicht äh, die Braut, die kommt und sagt, äh, da ist ein Faden gezogen mhm. und äh, deswegen will ich Schadensersatz, weil ja. ähm, das sind alles Dinge, die auch passieren. Ja, richtig. Und äh, es ist nicht nur dieser wunderbare, schöne Moment, wenn eine Braut die Magie, also wenn diese Magie sich entwickelt, wenn ja. Braut und Kleid so eine Einheit werden. Ja. Das ist schon sensationell. Ja, absolut. Aber das ist nicht 100% unseres okay. Jobs, sondern 2%. Okay, haben wir das auch geklärt ähm, So, jetzt geht's mal zu deinen Favorites Dein Favorite-VIP-Brautkleid Welches kommt dir in Sinn? Du hast die freie Wahl äh, Meghan Party Partykleid Stella McCartney Ja Das war, glaube ich, Stella ja. McCartney ja, ja. Wo sie da in dem ja. Jaguar, glaube ich, genau. Vor, e Jaguar, genau. genau, in dem E-Type Ja, e -Type. ja. Ja, das fand ich, das äh, fand ach, ich cool. Ach, da warst oh, so, oh, du so kalt den Rücken runter. Ja. Das schon, was übrigens nicht schlecht ist, sind der jetzt Erzähl mir wir mehr davon. Ja, das, das war
1: schon cool. Auch das sieht man wieder, es ist schlicht, es ist clean, es ist mhm. klassisch.
0: Und trotzdem cool.
1: Keine aufgetakelte Frisur. Stella Mitz. Das hat einfach
0: cool ausgesehen. Mhm. Ja, das, wenn ich mich nicht erinnere. Ich
1: meine schon, wir gucken dass das zweite nach. Kleid. Und, ja, ja.
0: ja, Gut, das erste war Givenchy. Ja. Ähm, war, fand ich auch sensationell. Ähm, ich finde, das hat einfach so zu ihr gepasst. Wobei, bezüglich der Passform, jetzt mal, ähm, ja. wenn ich das angeguckt habe, hatte ich immer das Gefühl, das ist ihren Tacken zu groß. Was sagst du dazu? Das zweite das Partiz Nee, das gleich. erste. Das -Gin. ähm,
1: Ich glaube, dass man bei royalen Anlässen gewisse Dinge beachten muss, wie eben nicht schulterfrei, kein tiefer Ausschnitt und sowas. Ähm,
0: nein, von der Passform. Ich hatte das Passform? Gefühl, die hat vielleicht irgendwie vor der Auszeit noch zwei Kilo abgenommen und, und dann war es irgendwie so. Sein. Dann war die Zeit so knapp, ist doch noch zu ändern. Aber oh, nein, nee, nee, sie Mac hat die schon toll ausgesehen. Ja. Also, hat sie absolut. Ja. Ähm, und trotzdem, ich, ähm, also ich jedes Mal, wenn ich da hingeguckt habe, habe ich gedacht, hm, weiß nicht. Ja, nee, guck dir das nochmal so an und ich sag Bescheid. Ja, mal genau. ich, ich, genau. äh, guck dir ein Video an, wenn sie sich bewegt. Okay, mach ich. Nee, aber ich fand, äh, ich fand das Givenchy auch sehr, sehr schön, sehr edel, sehr fein, sehr schlicht. Zu ja. ihr so, perfekt passend. Äh, für mich wäre es gar nichts. Ja. Ähm, aber es muss es ja auch nicht sein, weißt nee, du. Es, nee. äh, viele Menschen gucken ja ein Brautkleid an nach dem Motto, würde ich das gern tragen und darin toll aussehen? Nee, geht gar nicht darum. Nee. Sondern wie ist es denn für Richtig. diese Braut, die in dem Moment das Kleid... Ja. Ah ja, das ist dann kaum schon sehr schön. Äh, welches ist dein liebstes kleid in deinem aktuellen Bestand?
1: Das was okay. da auf der Puppe ist. Ja, was okay, also ergänzen. oder zu keine Moa, Werbung,
0: keine Werbung für Kisui Berlin und das Leo Kleid, das ich übrigens auch habe ja, und auch sehr liebe. Ja, Das ja, wir sitzen hier und gucken auf das Kleid <lacht> und es ist schon und das fasst sich an, man möchte drin schlafen. Ja, es so ist so weich und fein sind ist Das sind tolle
1: Materialien.
0: Ähm, so also Kerstin, vielen Dank mhm. dafür, dass du unsere Träume befeuert. Genau. <lacht> ah, und jetzt wird es persönlich, in welchem Kleid hast du selbst geheiratet? Ich Magst du hab... es erzählen? oder ist dir Natürlich, das ja. Man sieht
1: es auch auf meiner Webseite oder auf meinem Instagram-Account. Die Anfänge werden natürlich auch da gezeigt. Ähm, ich habe ein Spitzenkleid, ein eng anliegendes, also ein Mermaid- stil kleid getragen mit langen Ärmeln.
0: Mhm.
1: Ähm, es hat noch nicht ganz hundertprozentig gepasst und es hatte noch eine Korsage drin und nachdem ich ja auch die Schneiderfähigkeiten habe, habe ich mir das so genäht, dass ich damit ähm, völlig konform war. Ich habe die Corsage rausgemacht. Es war Ach, relativ cool. süß. Ja, aber wie macht
0: man das? Ich meine, du ziehst das an und dann fummelst du da ja. rum und machst so, ah, das stelle ich ja. mir schon komplex vor.
1: Ja, es ist auch komplex. Ich habe auch in den letzten Wochen geschwitzt, weil ich habe es dann so eng und knackig gemacht, dass ich selber nicht mehr zubekommen habe. Oh, und ja. ich auf den Tag gehofft habe, als meine Schwester und meine Mama kamen und mir dann in das Kleid reingeholfen haben und ich mir dachte, oh Gott, Gott sei Dank. Krass. Hier
0: ist der Schullöffel.
1: <lacht> ja, ja, es war total spannend, aber es hat auch mega Spaß gemacht, das Kleid so zu verändern, wie ich es haben wollte. Ich habe die Ärmel gekürzt und, Ach, und das ist auch das, was ich meinen Bräuten mitgebe. Mhm. Ja, also, man kann, ich kann ein Kleid nicht 100% verändern oder mehr als 50% Prozent. Also, kannst den keinen Kleid, kannst du kannst aus dem Prinzessinnenkleid kein
0: Elfenkleidchen machen, nee. aber. Es Machest einen, du deinem Projekt wirbt ja ein großer Baumarkt. Bitte? Machest du deinem Projekt? Ja. Und das finde ich auch. Ich finde die Dinge, die sich äh, verändern lassen. Wobei bei mir ist es so, äh, ich habe manchmal äh, eine Braut, die sagt, ja, ich möchte gerne, finde es klar toll, möchte aber Ärmel dran haben. Ja. Und manchmal bin ich mir nicht sicher. Da rufe ich dann, wenn es äh, vom ja. Hersteller ist, beim Hersteller an und ja. sag geht das, ja. könnt ihr das äh, standardmäßig, könnt ihr das als Sonderbestellung liefern mhm. äh, oder könnt ihr uns den Stoff liefern, geht das von dem Kleid oder ich frage die Schneiderin, wenn ich nicht sicher bin, ja. aber ich sage nicht, ja, ja, geht. Nein, und dann, das will. Ne?
1: Weil die Braut muss happy rausgehen und wenn es dann funktioniert und man spricht im Vornherein was das ist, das, ist
0: das macht dann mehr kaputt als gut. Richtig. Mhm. Und
1: ich sage auch, bei Bräuten, die sagen, ich hätte gern das Oberteil und den Rock vom anderen Kleid, mhm. sage ich auch sorry, nee, das Kleid gibt es einfach so nicht. Dann such weiter
0: und es kommt es. Deswegen haben Kleid, wir die Mix Match-Kollektion eingeführt bei uns. Ich ja, habe die ach, schon so. seit acht Jahren. Ja, warst du früh dran. Ja, ähm, weil... Ah, jetzt muss ich schon mal klotzen.
1: Ja.
0: Äh, jetzt haben alle Mix -and Match und ich denke immer so, wie neu ist das denn? Also ich habe das wirklich schon seit acht das Jahren. Echt, und ich habe ja. das aus einem Grund, weil ja. ganz oft hatte ich das, dass eine Braut gesagt hat, ich finde das Oberteil gut und den Rock. Ja. Und äh, aus zwei Kleidern eins zu machen, ist äh, jetzt nicht unbedingt der Burner. Und außerdem, man muss es immer sehen, der Designer ja. hat sich in den aller, allermeisten Fällen etwas gedacht so dabei. Also zumindest bei ausgereiften Kleidern. Mhm. Ich finde, es gibt Kleider, die sind ausgereift, mhm. die sind wie eine Sinfonie von Beethoven, fünf mhm. Töne verändert und das Ding ist kaputt. Mhm. Und dann gibt es Kleider, die sind die Basis für Individualisierung. Mhm. und ähm, ja, und als wir das ganz oft gehört haben, ich hätte aber gern, habe ich gesagt, okay, dann äh, werden wir mal einen Baukasten mhm. äh, zusammenstellen, aus mhm. dem du dir dein Outfit bauen möchtest. Ja. Und das ist etwas, äh, wo wir eine große Auswahl haben. Und was ich auch gerne mache, weißt du, Simone, muss man auch mal sagen, äh, das macht mehr Arbeit. Ja, klar. Weil du musst mehrere Teile bestellen, ja. anpassen, was ja. weiß ich was, ja. äh, dann ähm, musst du mehr, du hast bei der Anprobe, hast du auch mehr Aufwand, weil vielleicht ist es der Rock und dann hast du zu diesem Rock 17.000 Kombinationsmöglichkeiten ja. Ja. Ähm, und äh, das ist schon spannend, deswegen äh, haben es viele nicht, ich ja. persönlich stehe da aber dahinter, weil ich sage, das ist ja auch dieses, der Gedanke, ich nehme es mit in mein Leben und trage das zu anderen Dingen nochmal. Ja. Ja. Genau. Ähm, genau. Würdest du dein Brautkleid wieder nehmen, jetzt ist es bei dir noch nicht so lange her, ja. würdest du wieder nehmen? Auf jeden Fall. Zeigst du es mir nachher? Nein, ich habe es natürlich verkauft. Ah, nein, ich, ich meine, zeigst du mir das Foto? Ja, ja, das Foto kann ich dir zeigen, mhm. ähm,
1: aber auch das war ganz wichtig, eben diesen Verkaufsprozess selber durchzumachen. Und das habe ich ja auch vorhin schon erwähnt, mhm. eben zu sehen, welche Braut es kauft und so. Das, das will man Fühlt es sich gut
0: an für dich, es äh, nicht mehr zu haben? Ja, ich vermisse es nicht. Also ich da gibt es nicht richtig oder falsch, es war Nein, auch nicht manipulativ um gefragt, ja. Ja. weil ich habe alle meine Brautkleider noch, ja. auch, äh, ich habe ja mehrfach geheiratet, ja. zweimal standesamtlich, zweimal kirchlich, okay. ja, das geht, und ich hatte äh, vier tolle Outfits, ja. ähm, habe es da nie dran mangeln lassen, ja. ich habe die alle noch und weißt du, mir kommt dann immer in den Sinn, diese Szene in Schlaflos in Seattle, ja. wo Meg Ryan das Brotkleid ihrer Mutter probiert. Ja. Und das war so eine so schöne Szene. Gut, sie reißt dann irgendwie ja, den Arm hier kaputt ja, oder so, ja. ne? Und denkt dann so, ah, okay, nicht gutes Um mhm. oder so. Aber das ist eine so schöne Szene. Jetzt habe ich ja ein Töchterchen. Mhm. Ähm, naja, Töchterchen kann man nicht mehr sagen, es ist eine ausgewachsene Tochter. Mhm. Und ähm, mit der habe ich übrigens auch mal ein Podcast-Interview gemacht. Ja, ähm, und sie wollte sich weigern, kam aus der Nummer nicht raus. Und ähm, ich denke, eines Tages kommt die mal und sagt zu Mama, also oder sie kam schon, da ich kam ich nur nicht dran, weil zugestellt war der Schrank, sagt, da kann ich nicht mal das Brautkleid probieren ja. ähm, und deswegen, ähm, ich kann mich nicht trennen. Ja, aber ist da aber auch in Ordnung. Ja. Also ja. Ist, für
1: mich ist alles in Ordnung. Es ist, ich habe auch Leute, die kaufen ein second kleid und sagen aber gleich schon, ich will es danach behalten.
0: Ja. Gibt es auch. Also und da, da, sind wir okay. wieder, genau, da sind wir wieder bei dem Thema Träume, sind vielfältig. Ja. Ja. Und das hat jeder das Recht genau. auf den Sein. Ja. Simone? Aber
1: stopp, Doris, habe ja. ich, noch eine, einen Tipp hätte ich. Bitte, drauf. bitte und hau ich raus. Hab ich habe natürlich auch als Schneiderin mir, ähm, ich hatte ein Abendkleid, ich hatte vormittags noch ein anderes Kleid, ich hatte ein Tanzkleid, weil man ja in diesem ganzen Drop, hm. wenn man da drin ist als Braut, ja, ja. ja hm. doch schnell zum Brightziller wird hm. und denkt, ich brauche noch unbedingt ein Kleid. Und das ist mein Tipp für die Bräute. ist vielleicht jetzt auch nicht so für die normalen Geschäfte der Mega-Werbetipp, aber kauft euch ein tolles Kleid und genießt den Auftritt den ganzen Tag in dem Kleid.
0: Danke, das ist das, was ich auch immer sage. Ja. Und weißt du, warum? Ähm, bei mir haben alle gesagt, naja, du kannst ja so viel Kleider rauslassen, wie du ja. möchtest. Ähm, nee, nee, ich habe gesagt, ich habe ein Brautkleid, gut, jetzt hatte ich derer mehrere, aber ähm, ich hatte meine standesamtliche Hochzeit, ja. ein Outfit übrigens, ein rotes Seidenkostüm, ja, das meine Kostümbildnerin äh, genäht hat ja. nach meinen Vorstellungen, so also ein Otto Hepburn Kostüm cool. oder Grace Kelly mit ganz vielen Knöpfen. Ja. Ähm, ich hatte ein ganz tolles Brautkleid. Ähm, das ist für mich immer noch eines der schönsten Kleider, die es gibt. Das ist 20 ja. Jahre alt. Ich liebe es immer noch. Ja. Es ist unverändert, Schön. ich hole es äh, ab und zu mal raus und äh, äh, schmuse es und kuschle ja. es. Ja, toll. Ähm, und ich sage mir, was ist dann dein Brautkleid? Gerade bei Meghan sagt man ja das Partykleid. Ähm, da kann ich vielleicht noch mal kurz eine Anekdote beisteuern. Mhm. Ich hatte eine Braut, eine italienische Braut, die kam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester und wollte bei mir ein Brautkleid kaufen und sagte, ja sie braucht ein zweites Kleid für mhm. die Party. Mhm. Ich habe sie dann beraten, die hatte auch ein gutes Budget, hätten wir auch gut hinbekommen. Und dann sage ich so, sage ich, du, zeig mir doch mal dein erstes Kleid für mhm. die Kirche. Und sie ja. zeigt, also sensationell. Simone, ein Traum, unfassbar teuer, hat sie in Italien gekauft. Ja. Da sind Brautkleider sowieso ein bisschen teurer ja. im Mittelmeerraum. Ja. Übrigens überall, ja. außer in Deutschland. In Deutschland sind die Brautkleider preiswerter als ja. woanders, weil die deutsche Braut ungern äh, dafür unfassbar viel Geld. ausgibt. Ja. egal. Also diese Braut zeigte mir ein Foto und ich war geflasht und ich habe gesagt, du, ganz ehrlich, wenn du darauf bestehst, ich verkaufe dir auch ein zweites Kleid. Ja. Aber ich tue es ohne Überzeugung, weil ja. dieses Brautkleid ist so wunderschön. Ja. Und sie sagt, ja, aber kann man damit tanzen? Sag ich, dann übsch halt ein bisschen. Ja. Äh, sag ich, weißt du, wenn du bei mir ein zweites Kleid kaufst, egal was du kaufst, das ist so, jeder wird sagen, wo schnell andere geile Fummel hin? Das mhm. ist so, als fährst du mit Mercedes mhm. ja. äh, zur Kirche und mit dem Fahrrad auf die Party. Mhm. Sag ich, und dann lass es dir auch gesagt sein, ich habe heute dir ein zweites Kleid. Haben und so manche Braut hat es dann im Hotelzimmer hängen lassen Ach und so entweder gesagt, äh, ich fühle mich in dem so wohl oder ich habe es total vergessen, weil ja. ähm, und dann sage ich auch eins als äh, Wirtschaftswissenschaftler, der ich ja, ja studiert Wirtschaftswissenschaftler, ja. sage ich mir, der trage Preiskoeffizient, den du hast bei einem Kleider, der ist eh schon schlecht. Den noch künstlich zu verringern, dadurch, ja. dass ich nochmal Geld für ein Kleid ausgebe. Leute, kauft euch ein Kleid, ja. in dem ihr den ganzen Tag feiern und glücklich sein könnt. Und das ihr lieb habt, in dem ihr die Gesellschaft flasht und euer Mann und vor allen Dingen euch selbst. Ja. Und seid glücklich damit. Dieser, ja. dieser Trend mit dem zweiten Partykleid ist... Ähm, nicht meins. Das, das machen so die Instagrammer und die VIPs vor und ich persönlich finde das nicht so schön. Ja,
1: aber es gibt halt immer diese Trends ja. Ja, und den folgen wir ist auch verständlich. Aber von die Erfahrung als, sagt auch rein. Genau. So, genau. Mein Tipp.
0: Genau. Und bei mir war es auch so. Ich habe mir keine Partykleider rausgelassen, ja. sondern ich habe ähm, übrigens, ich sag's selten im Podcast, also fast in jeder Episode, ich habe in Kissui Berlin geheiratet. Ach so, cool. Und äh, ich hatte das unfassbare Glück, dass äh, Kerstin auch bei meiner Hochzeit ja, zugegen schön. war. Toll! Ja, das war sehr Riga. schön, also unvergesslich, ähm, wir haben beide geheult, ja. das war sehr schön. Und deswegen, ich habe auch gesagt, ähm, ich brauche kein zweites Kleid, ich möchte keins, ich hätte es machen können. Ja. Aber ich wollte dieses Kleid, in das ich mich verliebt habe, das Richtig. ich immer noch sehr liebe, das wollte ich genießen bis zum Schluss. letzten Moment. Ja. So. Damit durften wir zumindest diese Themen erschöpfend besprochen mhm. haben, Simone. Sehr herzlichen Dank, dass du mich empfangen hast, mir deinen wunderschönen, kleinen, zauberhaften Laden gezeigt hast. Ich möchte gerne noch ein bisschen die Werkstatt sehen, wenn ich da ja, darf. Ja, natürlich. Und dann plaudern wir noch ein bisschen, äh, fachsimpel noch ein bisschen. Und ich hoffe, das war nicht die letzte Episode, die wir mit gemeinsam gemacht haben. Ich würde mich
1: freuen. Vielen Dank fürs Kommen. Hat
0: viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und wir hören uns alle wieder, wenn es wieder heißt... Willkommen zurück zu All About The Dress.